0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Etapas. mí. Etapas, ¿verdad? Gracias. Eh, romance, veíamos la etapa del romance, la etapa de la desilusión, la etapa del poder, la etapa de la estabilidad. Eh, la etapa del amor eh, real, la etapa del nido vacío y la etapa de la trascendencia entonces en el caso de ellos es lo que podemos ver, podemos ver una etapa de la trascendencia ¿no? eh, y cuando los vemos a ellos si viéramos la lectura de Génesis capítulo 23, 1 al 3 dice Génesis 23, 1 al 3 dice fue la vida de Sara 127 años dice tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba que es Hebrón, en la tierra de Canaán y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, ya saben lo que les dice ¿verdad? les pide para comprarla en ellos vemos varias pruebas mira las pruebas son importantísimas para el matrimonio no siempre las vemos así. La adversidad y la prueba son importantísimas porque lo que hacen es que nos forman como matrimonio, nos unen como matrimonio y nos estrechan mucho más como matrimonio. Las pruebas son importantísimas. Lo que no pasó Jacob, pasó Abraham y Sal. O sea, muchas experiencias, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de la parte financiera, imagínate tú que eh, siempre sale un familiar que te que te hace fraude, no sé si aquí ha pasado, pero siempre sale un primo, un tío, uno que se aprovecha de tu nobleza. Y vemos a Lot, por ejemplo, que, que se aprovecha de él y, y Abraham dice, no, o sea, tú donde lo quieres, donde tú vayas, yo no voy a ir. Y aquel bien vivo agarra la parte mejor y se va a la parte mejor y sabemos la historia, ¿no? Que los pozos seguían dando y Dios multiplicó todos los ganados de este Abraham. Y sabemos que el resultado de los fue diferente porque fue, se juntó más donde estaba la perdición humana que era Sodoma y qué y Gomorra. Pero las pruebas son importantes en nuestra vida. Hay altas y hay bajas. Hay altas y... Mi padre siempre dice, lo importante no es subir, sino quedarte, quedarte arriba. Entonces siempre va a haber altas y bajas. Y con matrimonios siempre vas a tener altas y bajas. Entonces tienes que ir, ir, ir visualizando esa parte. Ahora, ¿cómo se llega a ello?, y tal vez la primera parte y la más importante de todas es, ¿cómo llegas a esto? El primer punto, hermanos, para poder llegar a la trascendencia, que yo creo que todos queremos llegar a eso, al punto de que si muere nuestro cónyuge, nos quedamos huecos eternamente. Eh, hay mucha gente que muere el cónyuge y nunca más se vuelve a casar. No es que no haya hecho el duelo, sino que simplemente o sea, no se ve con alguien más y, y, y eso es algo importante, o sea, es, es tan trascendental que prefiere quedarse solo. No está mal que se case porque la Biblia lo prueba, ¿ok? Eh, pero lo primero que vemos, el punto más importante es cómo edificas tu matrimonio tiene que ver con el concepto de, de Dios. En el caso de Abraham y, y Sara, ellos salieron para adorar al único y verdadero Dios, su meta, su objetivo, su destino era el mismo. Por eso pudieron llegar a ese punto. Eh, una de las maneras más importantes para verlo, hermanos, lo explico yo siempre a través de lo de qué es el, eh, la cosecha, la manera más fácil de entender el concepto del de matrimonio. Es más, la palabra yugo viene de aquella parte que es de madera y que se coloca sobre dos bueyes, y la madera se utiliza para, para que los bueyes, las bestias, jalen con el mismo poder y coloquen aquello que va a ser el surco, que es el, el yugo. Entonces, si el yugo, ¿alguien de aquí es de rancho, hermanos, o de pueblo? le aquí aquí es de pueblo, que usted me va a entender más, porque decía mi maestro Solís que la Biblia fue escrita para la gente de pueblo, no para la gente de ciudad. A este dicen, oye, ¿de dónde viene la leche? De la Oxo. No, de la Oxo no viene la leche, eh, pero no entendemos este concepto. Si nunca ha sembrado, yo tuve la oportunidad de sembrar, hermanos, cuando era pequeño, fui a, al estado de Guerrero, mi abuelo me nos llevó, y entiendo este concepto. Y el surco es muy importante porque de eso se define el buen uso de toda la, la parcela del terreno, de la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, si el yugo, hermanos, si uno es más grande que el otro, no se puede. Eh, eh, si, una, si uno es burro y el otro es mula, no se puede. Eso es lo que dice Pablo en Segunda Carta 46. No os unáis en yugo, ¿qué? Desigual. O sea, porque si el yugo, por ejemplo, si de un lado tienes a, a, a la mula, no es indirecta, hermanos, ¿ok? No, estoy hablando del... De la zona. Si tienes a la mula de un lado y al burro... del. Tampoco es indirecta, hermanos, ¿o qué? es un concepto que creo que lo... Entonces, el burro es más manso, pero la mula es mula. Entonces, van a jalar de un lado para otro. Entonces, en la siembra van a jalar para los dos lados, tiene que estar tiene que ser un yugo igual primer concepto Dios tiene que ser el objetivo de tu vida si Dios no es el fundamento de tu vida no la vas a hacer. nunca vas a llegar a ese punto ahora el concepto de Dios el concepto de, de esto eh, ahorita lo vemos un poquito más lo de, lo, de la, lo de la siembra lo podemos entender todavía más en el aspecto de la construcción por ejemplo en estos fríos eh, nosotros tenemos una hermana que es de España y tuvimos una reunión de nosotros tenemos una reunión de matrimonios cada mes ¿eh? nos juntamos todos los matrimonios en la congregación y tenemos comida y tomamos una cena hermosa y en la última fue una temática italiana y todo muy bonito ¿eh? entonces había una hermana me tocó sentarme con tres parejas y una de ellas era la hermana y la hermana ella es de España ella es de Guatemala y la hermana me dice eh, es que cada que vamos a España dice eh, es se enferma le digo pero ¿por qué te enfermas? Eh, dice, es que en España dice, él se acuesta dice enfrente a la ventana en el cuarto que nos dan sus padres dice, sí, pero sube la calefacción dice, no, no, es que en España eh, no tenemos calefacción como aquí aquí se, se, toda la casa tiene clima dice, en España no en España solamente en ciertos lugares en el cuarto que nos dan no, no tenemos clima y le digo, ¿qué hace? Dice, bueno, mi padre, dice, mi padre le, le pone tres cobijas encima, pero se sale dice, y está enfermo. Entonces, fíjate qué interesante el concepto, hermanos, del frío. Aquí lo pueden entender bien, hermanos. ¿Ok? Aquí hace frío, en Chalco me acuerdo cuando íbamos, en diciembre hace frío, hermanos. A veces siento más el frío que en Chicago. No sé por qué. Tendrá que ver con el clima. Allá toda la casa está climatizada. Dice, más oye, ¿cómo le hace con el frío? Pues no sé, yo en la casa estoy en playera. Voy al baño, no hay problema pero aquí me ha tocado ir a Michoacán me ha tocado ir a Guadalajara en Monterrey me ha tocado hermanos y la taza te sientas y está congelada hermanos y dices tú ah, ¿Eh? fíjate cómo Dios lo coloca y dice y si alguno prevaleciere 4, 2, dice, contra uno dos le resistirán y con uno de tres dobleces no se rompe pronto, ¿Qué indica que en este concepto tenemos si Dios es parte de nuestro matrimonio aquellos que hacen trenza sabemos que él puede estar acá, ella puede estar acá, pero Dios tiene que estar en el centro. ¿Pero qué pasa? Cuando uno duerme, qué rico es dormir con la esposa. ¿Amén, hermanos? Si sí, duermen con ella, porque se los mandan para otro lado. ¿eh? Pero cuando uno duerme, qué rico, porque uno se duerme y se abraza. Ay, y bien rico, poco no. El calor humano es mucho más práctico. A veces me dicen, les voy a mostrar mi chamarra para que entiendan el concepto, porque, ¿cómo no tenemos dos calor? Fíjate, nosotros tenemos chamarras allá en Chicago, manos y adentro tiene, ¿sí lo ves? Y esto lo que hace es que tu propio calor, porque no son gruesas, esa te aguanta menos 30 grados, o sea, tu calor lo que hace es que lo proyecta y te lo regresa, ¿Qué interesante, no se lo inventaron ellos. Es que es cuando uno se casa, es el calor que siente a poco, ¿no? Y a veces en medio de la noche dice: No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Quédate así, tengo que ir al baño. No, no, no te vayas, espérate. Tengo que ir al baño. Nosotros tenemos chimenea también, y ahí en su casa. Y entonces eh, el olor, ¿verdad?, de la madera en la noche, todo muy lindo, ¿verdad? ¿eh? Ese concepto de eso. Dios tiene que ser el centro. Cuando haces una trenza, son los tres. De dos cabos, se cae. Tres, resiste. Si Dios es el centro, Él es el fundamento principal de toda la vida. Por ejemplo, la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, cuando se habla de la iglesia y de la fe, se podría aplicar, sin lugar a dudas, a la fe en la familia. Porque la familia es gran parte de la fe. Porque si alguno no prueba para los suyos, ha negado la fe. Entonces, la primera carta de Corintios, capítulo 3, en el versículo eh, eh, 10... Habla acerca de lo que es el, el, el fundamento. Y luego dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica Y luego dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será que revelada. ¿Qué indica? Que tu matrimonio es el resultado la prueba va a venir, lo vemos ahorita en notice con Acapulco, o sea esto es cuestión, no, en tu matrimonio no digas por si pasa, es va a pasar, va a pasar, todas las pruebas manos. va a pasar, Tienes que estar, yo oía por ejemplo la entrevista hace rato decían que la gente quiere poner vidrios contra, contra huracanes, ventanas contra, o sea, ese tipo de vidrio que aguanta huracanes. o sea nosotros en Estados Unidos estamos acostumbrados a eso hermanos, Florida cada rato lo destruye. Luisiana cada rato lo destruye. Estamos acostumbrados a eso, hermanos. Pero con los cambios climáticos, todo va a cambiar para Acapulco. Y no solamente para Acapulco, para Ixtapa, para Colima, para Mazatlán. O sea, es un cambio de mentalidad, hermanos. Va a suceder. Ahora, cuando se ponen estos cimientos, no sé si los hizo un ingeniero, hermanos, porque a veces aquí el albañil es el ingeniero, ya hay peligro, va, Para, pero es otra cosa. Pero ya pasaron temblores y ya aguantó. Vamos bien. Más en Texcoco, va, que es, es agua, no sé. Entonces, el cimiento sostiene todo. Y tú dices, bueno, eh, te dice nosotros, un arquitecto hicimos una adición a, a su casa y, y el arquitecto dijo, si vas a, si vas a hacer, me dijo en inglés, si vas a hacer dos pisos, necesitas tanto y tal. ¿ok? Entonces trabajamos de esa manera con el arquitecto. Ok, de esa lo no trabajamos. Entonces el fundamento es importante. Cuando Dios es el fundamento de su matrimonio, se puede edificar encima. Pero quiero explicarles que la forma en que se eh, trabaja es a través de la obediencia de su palabra. O sea, no más es decir, mi casa cree en Dios. No. O sea, esto es algo que yo he aprendido en el ministerio, hermanos. No se trata de cuánta Biblia sepas sino de cuánta Biblia aplicas. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Esto es, aquí la clave es que si Dios es parte de tu trenza, es parte de tu cobija, es parte de tu fundamento, lo que tú tienes que entender es que no es el hecho de que digas es Dios, es la obediencia a la palabra de Dios es lo que realmente va a hacer que tu matrimonio tenga un fundamento. Esto es, antes de hacer algo, ¿qué dice Dios? Y obedecer su palabra es difícil. Por eso dice Apocalipsis 1.3. Bienaventurado el que lee. Si ahí acabara el versículo, gloria a Dios. ¿Pero qué? ¿Y qué? Guarda. Esa parte de guardar es complicada, porque obedecer la palabra es bien difícil, hermanos. Es complicada. A mí se me ha hecho complicada, pero cuando la aplicas, esto es, entre más aplicas al 100% la palabra, es el material que utiliza sobre el fundamento que es Dios. Eh, nosotros hemos podido ver varios tipos, varios tipos de construcción. A veces cuando la gente va de México a Estados Unidos, se ríen de nuestras casas. Porque dicen, <ríe> dice, toda la casa rechina, mano, porque está hecha de madera. Es que tú piensas, es que esto es lo que funciona. ¿A poco no, mano? Porque es lo único que has visto. Pero tú tienes que entender que en Estados Unidos no podemos hacer esto. Porque el invierno, manos, hace que la madera se hinche. Por eso rechina. Pero en el verano, con el calor que hace, se le quita lo hinchado. Eh, el cemento es frío, manos. Yo he venido a México y a veces está más frío adentro de la casa que afuera de la casa. Imagínate tú, adentro de la casa, a menos, menos cero. La madera permite que se ponga una insulación que ayude, que sea térmica para la casa. Eso son conceptos de construcción. No creas que es porque nos gusta la madera, es el concepto de lo que va a aguantar. Pero sí estamos de acuerdo que aún allá en Chicago tenemos, parte de la casa de nosotros es de piedra. Y la piedra es piedra, vamos. La piedra aguanta. Entonces, yo estuve en Yucatán la semana pasada y hablan los hermanos del tipo de cemento que se tiene que usar, porque si no se quiebra con el primer calor que hace. Entonces entre más apliques la palabra mejor es el material que utilizas para tu casa mira es un, un ejemplo sencillo Dios dice cada uno de como puso en su corazón y entonces están los dos mi amor este vamos a ofrendar ya llegó diciembre te dieron aguinaldo no la verdad que sí me dieron entonces Dios dice conforme haya quémanos. Entonces tú dices, ¿cómo ves? No, pero pues es que nos alcanza para la tele de 60 pulgadas. Y si damos todo no nos va a alcanzar. A, a eso me refiero, hermanos. Aplicarlo es difícil. Cuando dice Dios, por ejemplo, eh, eh, dice la escritura que este, no dejando de congregarnos como algunos tienen por qué. Es difícil darle la prioridad a Dios. Cualquiera puede decir me reúno. A veces tú no sabes lo importante que es reunirte. A veces, yo le digo a los muchachos allá en Estados Unidos, le digo, eh, no te desanimes si no ves el fruto de tu trabajo. Eventualmente llega. Esa es una regla divina, hermanos. Esto es. Si regresamos al contexto de la, de la sembrada, de sembrar, hermanos, ¿quién de aquí agarra el árbol de manzana o el árbol de mandarín o lo que sea y, 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 y le pide cuando está creciendo, dame frutos, dame frutos? O sea, nadie hace eso, hermanos, es una locura. Tienes que esperarte. ¿Qué haces? Lo riegas, le pones fertilizante, lo proteges de las plagas, de las pestes, y de pronto te da el fruto. Te lo va a dar. Esa es una regla divina, hermanos. El matrimonio te lo va a dar el fruto, pero no luego, luego, hermanos. Uno empieza a chocar con el matrimonio, empieza a chocar y, y, y no, ya, que se acabe todo, porque me caes mal, ya no te puedo ver. Espérate, te lo va a dar. Tienes que superar eso. En el concepto de la agricultura, primero se hace el surco, hermanos, y luego se siembra la semilla. O sea, yo estoy seguro que entre, entre tal y yo, lo que estamos cosechando es el resultado de la semilla que plantamos hace 30 años. Hermanos. O sea, No lo vas a ver luego, luego. No te puedes desesperar. Pero tiene que ser primero el surco. Si Dios es lo primero, entonces, vamos a poner la Biblia como, como la, la ley, como la ley de nuestra vida. De, hagan de cuenta que es la constitución de tu familia. Y aquí nadie está sobre la ley. Yo sé que es difícil en México, ¿va? pero aquí la ley es la ley. Aquí Dios dice esto y lo vamos a hacer. No va a ser fácil, pero si lo haces, estás poniendo una semilla. Si alguno siembra, dice, para la carne cosechará corrupción. Y si siembra para el Espíritu, considera vida eterna. Entonces, tú empiezas a sembrar y a sembrar y a sembrar. Y a sembrar y a... Entonces, empieza a crecer el fruto. Si siembras bien o si construyes bien, se hace una construcción muy bonita. Cuando uno es joven, hermanos, comete muchos errores. Esto, esto viene con la experiencia, hermanos. Mira, cuando uno es joven, ves el carro y, y ves cómo se ve el carro cuando lo vas a comprar. Ah, mira, deportivo, se ve muy bien por fuera. El motor es un desastre, pero lo que quieres es que se vea bien afuera. Entonces, ¿Qué pasa? Luego te metes al carro y es incomodísimo, manos. ¿A poco no? Ahí estás metiéndote todo chueco, ay, apenas puedes caber. Porque uno está joven, manos. Uno está joven. No no gastas, no quieres gastar mucho dinero. Pero cuando uno crece, manos, ya no solamente piensas en cómo se va a ver el carro, es seguro para la vida. Tiene bolsas de aire. ¿Cómo, ¿Cuánto aguanta en los choques? Si salgo, ¿me va a aguantar o me va a dejar a la mitad? Ya Tienes otro concepto de vida, manos siempre yo digo esta, esta, esta experiencia que tuve en la vida en la casa hicimos la adición y pusimos ventanas ¿Ya? la hicimos hace eh, que son 20 años ya casi tenía 27 años yo y cuando las hicimos estaba en el presupuesto pues se ven buenas pum y las puse hermanos y cuando las puse hermanos entraba un frío hermanos, eran nuevas pero no eran buenas, entraba frío hermanos por alrededor y no solamente entraban mal. Cuando pusimos el techo, manos cuando uno está joven, dije, no, pues yo lo pongo. Ahí me tienes a mí arriba. Lo reemplazamos el año pasado y ahora sí le pagué a alguien que lo hiciera. Y llega, llega, llego con el contratista y vamos a la casa y le hace... Fíjate, la gente que sabe, sabe, dice, oiga, qué mal hicieron el techo. Yo le digo, sí, ¿eh? qué mal lo hicieron. O sea, me daba hasta vergüenza decirle que fui yo. Dice, mira, digo, ¿cómo se da cuenta? Dice, está bien mal hecho. Dice, no sabía el que lo hacía. Digo, no, que no sabía, no, no sabía. <risa> <risa> eh, y entonces qué pasa, manos que cuando uno va creciendo, dices, si yo te pudiera dar un consejo, aplica la Biblia tal y como este desde el principio menos y te va a funcionar. Vas a trascendental. ¿Ves a Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué duraron tanto tiempo juntos, manos? Lo que Dios decía. Dijo que me fuera, me fui. Cuando tienen el hijo, dijo que lo sacrificar, lo voy a sacrificar. Fíjate el tipo de fe que tenía Abraham. Vio las estrellas, este es un concepto interesante, hermanos. Y dijo: No, así va a ser tu descendencia. Viene eh, la teofanía, viene, se presenta con él, y cuando habla con él dice: No, pues vas a tener un hijo y se ríe esta Sara. ¿Y por qué se ríe Sara? Pues normal, Sara se ríe porque, pues, dice, ¿a poco tendré el placer de las mujeres? O sea, está hablando que Abraham ya tiene 100 años, hermanos. Eso ya no es importante, o sea, ¿cómo vas a tener el vigor para, para tener intimidad con tu mujer? Quiero que entiendan esto, hermanos. Después de una edad, hermanos, el hombre eh, ya no tiene el vigor que tenía antes. Entonces, ¿qué pasa? Dice que, que, que tuvo fe Abraham, Romanos capítulo 4, y, y tuvo intimidad y tuvieron el hijo, pero ella se rió porque, pues, ¿cómo? No, dice, no, yo tener, tenía 90 años ella, pues, ¿cómo? Fíjate el concepto de eso. Pero lo aplicó, o sea, aplicó la Biblia y les fue bien. Entonces, ese es el primer punto. Dios tiene que ser el punto esencial, la piedra angular de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio. Si no lo es, vas a tener problemas. Pero no decir, cuando llega una casa, mi casa y yo servimos, no son los anuncios que hay. Cualquier puede poner un rótulo, unas calcomanías, vinilto, cualquiera puede hacer eso. Aquí se trata de que realmente sea en el corazón de los dos. Si lo es en el corazón de los dos, van a estar bien. Primer paso. Segundo paso, manos, tiene que ver con el concepto de, de tener intereses mutuos, objetivos mutuos y metas mutuas. Esto es muy importante para el matrimonio. Y aquí es donde se ve la parte de la función. Mira, a veces en el matrimonio, hermanos, eh, se dice el dicho que a veces uno hace buena mancuerna con alguien. ¿A poco no? Y esa parte de la mancuerna es importante, hermanos. Porque cuando haces buena mancuerna con alguien, funcionan bien las cosas. ¿Pero qué quiere decir hacer buena mancuerna, mano? Indica que, primero, los dos saben lo que quieren. Los dos saben lo que quieren. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu qué, tu corazón. Yo veo hermanos allá, parejas, y siempre están peleadas, manos, Porque el hermano o la hermana están pensando en su país de origen. Yo es que yo me quiero ir a vivir allá. Y la hermana, como ya tienen sus hijos grandes, con nietos, pero yo me quiero quedar aquí, pero yo me quiero ir allá. Entonces, no tienen la misma meta, el mismo objetivo, tienen problemas, manos, Tienen problemas. Y esos problemas eventualmente empiezan a, a salir, a, empiezan a sumergirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú tienes que entender es que cuando hay metas, los dos emplean estas metas y objetivos unánimes, viene otro punto importante. Los dos entienden cuál es el rol y la función de cada uno. Por ejemplo, mi vida, yo no decidí ser hombre, Dios lo decidió por mí, tengo que ser cabeza del hogar. Y como cabeza tengo que ser guía, tengo que proteger, tengo que proveer, tengo que ser responsable, y ya vienen todos los demás puntos. ¿Por qué lo hago? Porque tenemos el mismo objetivo. Eh, yo le decía esto a los hermanos apenas, hay una parte muy interesante en Génesis, eh, creo que está en el capítulo eh, 2, en el verso creo que 18, cuando se habla acerca de de... El hombre y que Dios lo ve solo y dice la escritura, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Y luego dice ahí en el versículo 18, dice, eh, le haré ayuda idónea para él. Y nos decía nuestro maestro de Hebreo que la palabra ayuda idónea, como buenos mexicanos, cuando pensamos en ayuda idónea pensamos siempre como en el subgerente, como el asistente, como, como la subdirectora. Yo, hombre, soy director, tú eres subdirectora. Yo, hombre, soy el gerente, tú eres subgerente. Tú eres mi asistente. No es lo que la Biblia dice. En hebreo, eh, eh, la palabra ayuda idónea, ¿verdad? Ayuda es eh, eh, ver, ser abu. ¿Qué quiere decir que eh, se utiliza a veces para Jehová con su pueblo? Por ejemplo, cuando dice que Jehová dice que Jehová fortaleció a su pueblo y ganaron tal batalla se usa la misma palabra ¿qué indica esto? que Tali no es mi asistente nunca la debo de ver así porque si la veo como asistente la veo ya automáticamente como alguien menor Tali es quien me fortalece quien me hace completo ayuda idónea cuando cambia este concepto, dices, Ok, espérame. Entonces, es importante, sí. Mi función es ser cabeza. La función de ella es someterse, no porque sea menor a mí, sino porque de esa manera somos una buena mancuerna. Mi función es proveer, ser responsable, hermanos. Mira, tal y trabaja. Ella es maestra, es, pro, es profesional, tiene muchos más de 20 años trabajando. Esperamos que ella salga a trabajar, pero tal y trabaja. Y, y yo trabajo, yo no solamente me dedico al ministerio dos trabajamos pero nosotros nunca vemos como tú haces tu dinero y yo mi dinero me pregunta una joven que está dando pre preconsejería, dice, hermano y, y es que eh, yo estoy preocupada le digo, ¿por qué estás preocupada mija? es que resulta que eh, nos vamos a casar y, y tenemos que abrir una cuenta juntos le digo, ¿y por qué te preocupa? dice, es que yo siempre me he manejado mi dinero Luego, tú puedes seguir manejando tu dinero, mi hija, pero tiene que estar juntos. Dice, no es que si somos juntos, como yo sé que no se lo va a gastar. Luego, bueno, si no confías en él, ¿para qué te casas con él? Porque vas a dormir con el enemigo, con el que te va a dar baje, no se puede. Entonces, ¿por qué tener las cuentas juntos, hermanos? Eh, en las leyes romanas, en el libro del arte de la guerra, se habla de las leyes romanas y dicen los romanos que si tu esposo, dice, si un soldado que está casado es infiel a su mujer lo deben de despedir del ejército ¿por qué? porque se supone que tiene que ser fiel a la persona que le tiene más confianza y a quien más ama porque si le hace eso a su mujer ¿qué no le va a hacer al soldado que está al lado de él? este el concepto de eso ¿por qué tienes que tener las cosas juntos? o sea, si tú trabajas y yo trabajo nunca es tu dinero ni mi dinero es nuestro dinero es más, si yo como hombre ganase más, aunque ella gane menos, eso te fortalece a ti, aunque sea poquito. En el concepto, cuando Pablo lo habla, en Corintios dice, a veces los dedos, la, las partes del cuerpo que vemos menos dignas, son muy importantes. Por ejemplo, ese dedito gordito de abajo, del pie, es el que hace que todo el cuerpo esté balanceado. Que sin él, nos vamos para abajo. ¿no? ¿Nunca te has dado cuenta de eso? Ese dedito, y nunca lo ves, nunca le ves los dedos a los hermanos. Y es lo que los mantiene de pie. Tú nunca tienes que ver a mi esposa, pero ella es la que me mantiene de pie. Son conceptos interesantes. Si yo veo a ella, y no es tu dinero, mi dinero, es nuestro dinero, entonces empezamos a, a, a fusionar los intereses mutuos. Los dones, los talentos las capacidades, sobre todo la función. Mi función es ser responsable, hermanos, proveer para la casa, porque el que no provee para los suyos y mayormente para su casa, espero que un que, incrédulo, entonces, ha negado la fe. Entonces, mi, esa es mi función. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Como hombre, mi función es ser el que dirige a la familia en lo espiritual. Hay veces en ciertos hogares la esposa es más espiritual que el esposo. Te vas a dormir y la esposa la que dice vamos a orar, y tú dices, ay, ok, está bien. La mujer la que dice vamos a involucrarnos más a la iglesia, oh, ok, está bien. La mujer la que dice vamos a la iglesia, oh, ok, está bien. a veces la mujer es más espiritual y el hombre debería ser. Imagínate si la mujer no estuviera insistente, porque la mujer es hermanos. Si tú tienes una mujer, la mujer mira, a poco manos, como gotera está, ándale. Vamos a la campaña, vamos a la campaña, vamos a la campaña. Entonces, ya cállate la boca, vamos a ir pues. Pero, fortaleció tu vida, gracias a eso. Es la mujer la que te dice, la que te fortalece. A veces tú, sin darte cuenta, eres muy amigable con la cajera. ¿Sí o no? A veces te ríes de más, ¿a poco no? Está como el video ese que dice, que le abre la puerta el muchacho a la muchacha y... Y le dice la muchacha, thank you, gracias. ¿eh? Y la esposa le está diciendo todo el día, thank you, haciéndole burla. ¿eh? ¿Qué está diciendo con esto? A veces tú eres más, y la mujer como que te da un jaloncito, ¿a poco no? Se te queda viendo seria. ¿Y tú qué tienes? Estoy siendo amable con la gente. O sea, te fortalece. Porque no sé si tiene un sexo sentido la mujer, aunque no lo tiene, pero lo que dice te ayuda. ¿O no es cierto? Te dice, te ayuda. Entonces... Cuando tú ves este concepto, hermanos, ves que las funciones son importantes tanto para el hombre como para la mujer. No es que el hombre, fíjate en el yugo, no es que el hombre va dirigiendo y la mujer se queda atrás. Eso haría un surco chueco. Los dos van así, son una mancuerna. Vamos juntos, es nuestra casa. Estuve eh, en un lugar y estuve escuchando a los hermanos. Era una pareja eh, joven y ella seguía diciendo lo siguiente. Seguía diciendo... Este, vamos a ir a mi casa, hermanos que vamos a comprar una casa, no vamos a comprar mi casa, y yo decía, mi casa, mi casa. Yo no entendía por qué mi casa, mi casa, después me di cuenta que era porque ella le dieron una herencia, entonces en su mente iban a comprar su casa porque era su herencia y luego yo estábamos comiendo muy rico eh, y le digo hermana y no has considerado poner la casa bajo el nombre de los dos, Dice: Es mi casa, hermano, no hay problema ahí, vamos a vivir los dos. Le digo: Sí, 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 pero ¿no sería bueno? Dice: Y dice el hermano: Dice, es que pensamos que es un trámite que va a costar más. Y dice: ella, No, no cuesta más. Dice: Nada más hay que hacer el trámite. digo sí, pues ¿por qué no lo hacen? Fíjate qué curioso, hermanos. ¿Por qué tienes dos cuentas? ¿Por qué cada quien tiene su casa? Porque no se ven como uno. Y no se puede así, hermanos. Porque, ¿y los dos serán una sola qué? O sea, es que si pongo la casa a nombre de los dos, no, no dijo esta pareja esto, pero pienso yo que en otro. Si ponemos la cuenta al mismo, ay, ¿qué tal si nos separamos? No, pues ya estás empezando mal, porque ya tienes en tu mente intención de posibilidad. ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? Y lo dice, no, es que si tenemos la cuenta, él es muy gastalón. Él gasta mucho. Él gasta mucho. Es más, va y, y le hace así con la tarjeta, mira. A la Copel aquí, la Copel allá. Y, y ya se acabó de la Copel, saca la Electra, la BBW, empieza a sacar todas las tarjetas y ya está hasta acá. Entonces, y por eso tenemos dos cuentas. Pero mira, si él está en la ruina financiera, tú vas a estar en la ruina financiera. No es como que él se hunda y yo no. No es que, como él tiene su cuenta y tú la tuya, y él se está hundiendo, tú piensas que tú no te estás hundiendo, pero tú te estás hundiendo porque ¿quién lo va a sacar del hoyo? Tú lo vas a sacar del hoyo. Y si no lo sacas, los dos se van a ir al fracaso. Entonces, esta parte, hermanos, de ella te va a hacer ayuda idónea, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Eh, recientemente eh, íbamos a adquirir algo con mi esposa y tuvimos una plática fuerte y, 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 y la escuché y me dice no tienes razón o sea su punto de vista fortalece mi decisión yo podía haber tomado la decisión pero se trata de escuchar también a, a aquella persona que me conoce bien que es mi conciencia y que me va a ayudar entonces llegamos a un acuerdo y el acuerdo fue bueno a veces el acuerdo es para allá y a veces el acuerdo es para acá pero siempre viendo por el bienestar de los dos Aquí no se trata de ver quién tiene poder, sino de que la decisión que tomemos juntos sea de bendición para los dos, no solamente para uno de los dos. Entonces, ¿por qué tendré que poner la casa a nombre de los dos? Porque es de los dos. A veces cuando llego, eh, siempre hablo en, en forma plural, porque así es mi... Ya vamos a llegar, hermanos. Y dice la hermano una vez, oye, ¿vienes con la familia? Le digo, no voy solo, pero es que vamos, es que así soy. O sea, yo en mi mente los traigo y voy a comer como si fuéramos los tres. Okay. Entonces ya vamos a llegar, a ese concepto de todos. Si solamente eres tú, si solamente soy yo, si esto es tuyo, esto es mío, una casa dividida no puede, ¿qué, hermanos? Permanecer. Esto es importante, hermanos. El segundo paso es tener intereses mutuos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Si nuestro objetivo es servirle a Dios, nuestras decisiones van a tener que ver con el servicio a Dios. Yo les decía a los hermanos apenas, si yo, yo, yo no debería de estar viviendo ya en Chicago yo debería estar viviendo en Hawái ¿pero qué pasa? pero el objetivo mutuo es servirle a Dios por eso estamos en Chicago para servirle mejor a Dios porque Dios tiene prioridad en nuestra vida en vida espiritual emocional, sentimental, familiar y profesional entonces por eso estamos ahí ¿verdad? no me vaya a pasar como le pasó a aquel, Jonas. Le dijo Dios, ve acá, y se fue a Hawái. Dijo, se fue para acá, para el otro lado. ¿Y qué pasó? Se lo comió el gran pez. Y fue y lo regresó. Salió de Hopi y lo regresó para allá. ¿Por qué lo regresó para allá, hermanos? Porque se hace lo que Dios quiera. Y yo ya aprendí esto, hermanos. Que cuando Dios quiere algo, aunque tú no quieras, se va a hacer lo que Dios quiera. Si tú entiendes este concepto de la unidad y del interés mutuo entonces vamos a alinear nuestros intereses con el interés de Dios lo que a Dios le agrade va a ser nuestro objetivo nuestra meta y entonces todo lo demás tiene que ver con ello para que el surgo saque derecho y ahora ¿qué sucede? vas a sembrar 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 sembrar, sembrar y vas a empezar a disfrutar del fruto de tu trabajo yo tengo contar 30 años de casados ¿no? tenemos 47 años que somos a los 17 años aunque no lo crean Siempre digo a mamá que le debe a Tal y que ella me acabó de criar, ¿ok? Porque me acabo de criar. Porque el cerebro no se desarrolla hasta los 24, 25 años. Así que yo, los últimos partes de mi cerebro los desarrollé con Tal. Entonces, creo que o sea, cuando hablo del matrimonio, cuando hablo de la estabilidad, cuando hablo de todos los manos, siento que ahorita estamos como que empezando a comer de los frutos que, que tanto tiempo esperamos: frutos de tranquilidad, de templanza. No estar siempre aquí a la carrera, sentarse, un té, ¿a poco no? ¿Qué quieres comer? Vamos, no se trata de mí, se trata de ti, porque esto no es una asociación, esto es un país, somos uno, tú alegre, yo alegre, todo bien, todo tranquilo, pero uno tiene que ir sembrando menos, no lo vas a ver pronto menos, a veces cuando tú, tu esposa te dice, arréglame el boiler. Ay, que Y tú no le haces caso. Una persona responsable, ¿qué? Le arregló el boiler. Y cada que haya que se bañe con agua caliente va a pensar en que ay, mi esposo, qué bueno es. O, si no lo arreglas, bien frío, ay, ingrato, infeliz. Si ¿Sí ves cómo la pequeña semilla de responsabilidad es importante, y más si la mujer es la que tiene que sostener el hogar, hermanos, y tú bien cómodo, ¿ver? pues sí, que salga ella a trabajar y yo aquí me quedo en la calle, a ver cómo, Dios te bendiga, mi amor. Pero qué sucede, hermanos, que cuando le duela la cabeza, los pies y el cuerpo, hermanos, no te va a amar más, te va a aborrecer más, porque va a sentir que ella está haciendo todo por ti, que ella está ganando el yugo y que tú no estás haciendo nada y que tú vas a querer comer todavía del fruto, o sea, si no, los dos comemos del fruto porque los dos trabajamos de él. Porque la paga de dos es mejor que la de qué? De uno. No habla solamente por el resultado, sino por el disfrutar. Como dijo Salomón, yo vi esto bueno, que el hombre trabajase del fruto de qué, hermanos? De su mano. Hay gente que ni sabe disfrutar su vida, hermanos. Lo tienen todo y no lo saben disfrutar. Y la pregunta es, ¿por qué? Eso lo veremos mañana.
1: Amen. Yeah.